0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Olá, aqui quem fala é Elemar Júnior e você está ouvindo mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Trata-se de uma versão em áudio ampliada e revisada dos principais conteúdos que nós já compartilhamos nos nossos sites. Hoje nós vamos falar sobre qual é o perfil de atuação de um CTO dentro das organizações. Bem-vindo! O CTO costuma responder nas organizações diretamente ao CEO, que é o principal executivo da companhia, ou ao CIO, que é o responsável pela manutenção dos dados necessários para a empresa funcionar. Quando uma empresa não tem um CIO, é comum que o CTO também tenha essa responsabilidade. O CTO é extremamente importante para qualquer organização, afinal, invariavelmente, tecnologia é ou será uma competência chave. Temos o privilégio de conhecer diversos CTOs. Entretanto, quando conversamos com eles sobre o dia a dia, percebemos que as descrições com frequência são muito distintas. O fato é que as atribuições do CTO ou diretor de tecnologia variam bastante de empresa para empresa. Não há um consenso claro ou definição única quanto às expectativas e responsabilidades do papel. Em nossa experiência, conseguimos agrupar CTOs em três perfis distintos. Temos o visionário tecnológico, o gestor de pessoas e o estrategista. A associação, de certa forma até romântica, do cargo do CTO com o perfil de visionário tecnológico costuma acontecer porque cabe ao CTO garantir a existência de um direcionamento tecnológico consistente para a organização. Entretanto, é fundamental que a gente entenda que quando se menciona responsabilidade, não estamos apontando necessariamente operacionalização. Em termos simples, embora o CTO tenha uma responsabilidade de garantir que uma atividade seja executada, não caberá a ele necessariamente executar essa atividade. Ele vai fazer isso junto com o time, muitas vezes. Em empresas menores... Em startups, o CTO é frequentemente, de fato, um visionário tecnológico. Ele conhece bem as tecnologias que a empresa adota e ele também vai buscar no mercado tecnologias que, de uma forma ou de outra, ajudem a viabilizar a visão do negócio. Não é raro, aliás, em startups e empresas menores, que esse papel de visionário tecnológico, esse perfil, seja também frequentemente atribuído ao CEO que é o principal executivo. Já em empresas maiores, o CTO costuma ser muito mais uh, preocupado com a definição de diretrizes com relação à tecnologia, mas ele acaba não se apegando tanto aos detalhes de cada tecnologia que a empresa adota ou que pode adotar. Ele acaba delegando uh, essa preocupação para o time. O time, então, busca as opções e faz levantamento, um levantamento pouco ou mais criterioso, de quais são os prós e contras de cada alternativa. O CTO vai acabar usando das diretrizes que definiu para avaliar as opções que o time apontou para então determinar o direcionamento tecnológico. Ou seja, o perfil de visionário tecnológico é sim muito comum ao papel do CTO, mas ele é muito mais comum em startups e em empresas menores. Resultado se constrói com gente. Caberá ao CTO também a responsabilidade, e mais uma vez ênfase para responsabilidade, de trazer, desenvolver e manter a gente boa com condições de utilizar as tecnologias que a empresa adota ou o direcionamento que a empresa vem adotando para a tecnologia para fazer um bom trabalho e construir resultado. Além disso, é responsabilidade do CTO dar condições para que essa gente boa consiga fazer bem o seu trabalho. Em empresas menores, o CTO muitas vezes é o responsável pela gestão efetiva da rotina. Isso inclui um acompanhamento próximo, não estamos falando sobre microgerenciamento, mas um acompanhamento próximo das pessoas envolvidas no time. Em empresas maiores, a estrutura da gestão e liderança costuma ser mais complicada. Por quê? Porque temos mais gente e, obviamente, a estrutura dos times também fica mais complicada. Nessas empresas, caberá ao CTO garantir que esteja claro para todos quais são os direcionamentos da companhia para tratar com gente, para tratar com pessoas. Se o CTO, em uma empresa maior, insistir em fazer gestão efetiva da rotina, ele vai estar executando uma atribuição que já não é mais correspondente ao cargo dele. Rancharan, famoso é, pensador de administração, indica que quando alguém tenta executar funções de dois níveis distintos de hierarquia, ou de gestão, ou de estrutura, acaba ficando condenado a conseguir executar apenas as atribuições do nível mais abaixo. Em empresas menores, o CTO é tático e desenvolve operacional. Em empresas maiores, o CTO é estratégico e desenvolve o tático. Por tudo o que foi dito, não é incomum encontrarmos no cargo de CTO pessoas com perfil claro de gestão de pessoas. Ou seja, gente que gosta de desenvolver gente. Gente que é interessada sim em tecnologia, mas enfaticamente mais interessada em desenvolver gente que gosta de tecnologia. Em empresas maiores, esse gestor de pessoas, CTO, costuma dar ênfase na formação das equipes e desenvolvimento das equipes. Em empresas menores, esse CTO, gestor de pessoas, costuma se aproximar e orientar as pessoas que trabalham no time, ajudando elas a buscar alternativas e formas de trabalhar que funcionem melhor. Também é esperado do CTO que ele tangibilize a estratégia do negócio na tecnologia e também que ele impacte a estratégia de alguma forma a partir das oportunidades tecnológicas que ele consegue identificar. Sabendo que estratégia é um padrão coerente para a tomada de decisões, o CTO vai acabar contribuindo, independente do tamanho da organização, para garantir que exista esse padrão definido e que ele seja definitivamente comunicado e seguido. Em empresas menores, a atuação do CTO é mais tático e operacional. Logo, é importante que ele consiga responder rápido as questões levantadas pela equipe e pelo mercado. Em empresas maiores, a atuação do CTO é estratégico-tática o horizonte de suas decisões acaba sendo mais elástico e é natural que seja assim. O perfil estrategista é geralmente associado a um CTO quando ele tem essa ênfase de observar a estratégia do negócio e tentar desenvolver oportunidades a partir dessa estratégia. O CTO estrategista costuma ter uma visão mais holística, e trabalhar de uma forma muito próxima com o time para viabilizar a seleção adequada das tecnologias que a empresa precisa utilizar. O CTO estrategista também com muita frequência acaba juntando ou buscando dentro do time gente com condições de colaborar com o desenvolvimento de gente. Não que, mais uma vez, não que a responsabilidade de desenvolver gente não seja ainda a responsabilidade do CTO estrategista, é claro que é, mas a ênfase dele não está nisso. A ênfase dele não está necessariamente em olhar os detalhes. Ele aponta para as pessoas as capacidades que elas precisam desenvolver, mas não necessariamente ele trabalha nesse desenvolvimento. No mundo perfeito, todo CTO seria um visionário tecnológico tremendamente inovador com condições e disposição para desafiar o status quo e ajudar a empresa a dar o próximo grande passo e chegar ao próximo nível todo o CTO também seria um excelente gestor de pessoas extremamente empático com condições de trabalhar com gente boa desenvolvendo gente boa e desenvolvendo muito bem o time finalmente, consequentemente de forma óbvia, todo CTO também deveria ser um excelente estrategista para ajudar a empresa a transformar os seus meios nos resultados que ela tanto deseja. Entretanto, isso não só é uma utopia, como também não é uma necessidade. O momento e o tamanho da organização definem a ênfase de perfil e a atuação de um CTO. Não há um roteiro pronto e o conjunto de qualificações acaba variando bastante. Na prática, é fundamental que a empresa tenha condições de reconhecer o seu momento para selecionar bem o seu CTO. E é importante também perceber que, quando o momento e o tamanho da organização muda, talvez o perfil do CTO também precise mudar. Finalmente, é importante destacar que nós não estamos, de forma alguma, dizendo que as características... De cada um dos três perfis sejam mutuamente exclusivas. É, de fato, nós acreditamos que o CTO, todo CTO, precisa ter um nível mínimo de competência em todas essas características que foram apontadas para que ele seja bem sucedido. Entretanto, é importante reconhecer que fatalmente um dos três perfis vai acabar se destacando. Para o CTO, assim como para a empresa, é importante ter a sensibilidade do momento e do tamanho da organização para verificar se ele se encaixa ou não e buscar, obviamente, oportunidades e formas de trabalhar e cooperar para gerar mais resultados para todo mundo. O que você acabou de ouvir é uma versão significativamente ampliada e revisada de uma publicação intitulada Qual é o perfil de atuação de um CTO que compartilhamos em nossos sites? Estamos disponibilizando esse conteúdo em áudio em algumas das principais plataformas de podcast e também nos nossos sites. Apreciaríamos demais o seu feedback. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Eximia Co.